0: Está começando mais um episódio do Recomenda Cast, o seu podcast semanal de recomendações. Olá, ouvintes! Aqui quem fala é a Dunia e, como eu prometi no episódio passado, essa semana eu separei três recomendações super incríveis. Duas delas envolve gatos, mas não foi nada assim muito planejado, que são o jogo Gato Roboto e o filme do estúdio Ghibli, O Reino dos Gatos. E a minha terceira recomendação é uma série da Netflix que é baseada num livro de uma autora malaia que já foi publicada aqui no Brasil pela Darkside. Mas antes de me aprofundar nessas três recomendações, tem os meus pecados. Se você ainda não segue o arroba RecomendaCast, tanto no Twitter como no Instagram, eu sinto te dizer que você está perdendo mais recomendações. Então siga as redes sociais. E se você quiser entrar em contato comigo, você pode mandar um direct nas redes sociais ou comentar em algum post ou mandar e-mail para contato recomendacast.com.br. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox e Teaser. Eles também estão disponíveis no site recomendacast.com.br Você entrando lá, você escuta eles, faz o download deles e assina o feed. E é isso, bora começar a falar de gatos. Começando por Gato Roboto, ou como minha irmã gosta de chamar, Gato Roberto, e eu adotei esse nome porque eu adorei. Ele é um jogo de 2019, publicado pela Devolver Digital, que é a mesma publicadora de Gris e The Messenger. Se vocês quiserem saber mais sobre esses jogos, a minha experiência, a minha análise, eu recomendo vocês escutarem o episódio 29 e o 45, respectivamente. Gato Roboto é um Metroidvania, ou melhor dizendo, é um Miel-Troidvania, eu não podia perder essa piada, né? E ele é protagonizado pela gatinha Kiki, num plot que me lembrou assim, muito vagamente, bem de longe, com o pescoço inclinado e com os olhos bem fechados. O filme Alien, porque a nave do dono da Kiki capta um sinal vindo de um planeta abandonado, e ele se dirige ao local pra ver o que, que tá rolando ali. Só que durante esse percurso, a Kiki causa um acidente na nave que acaba se chocando com o planeta. O humano Gary fica preso na nave e pede pra Kiki averiguar o que, que tá rolando ali naquele planeta. Então, basicamente, ele entrega as chances da sua sobrevivência e do sucesso do caso nas patas de Kiki e que seja o que Deus quiser, né? Pra sobreviver nesse ambiente hostil, a Kiki precisa de armaduras que atiram foguetes, dão super pulos, atravessam lavas e mergulham e fazem o caralho a quatro. Fazem de tudo, ó. O que que me levou a jogar Gato Roboto? Eu tava procurando um jogo que eu não precisasse usar um mouse pra jogar. Porque 95% dos jogos que eu tenho é tudo pra PC. Então, eu poder pegar meu computador, sentar no meu sofá e jogar... Era a minha meta. Então, eu já tinha jogado 5 minutos de Gato robô antes. E eu lembrava que ele tinha essa proposta, né? Que eu não precisava do mouse. E ele tava dando sopa ali na eu pensei, ah, por que não, né? Deixa eu terminar esse jogo e depois eu parto pra um, pra um jogo mais interessante. Eu claramente tava sem expectativas. Porque olha o plot dessa história, né? E uma coisa que me despertou o interesse de comprar... Gato Roboto foi essa estética cut e o apelo retrô que ele traz. Então eu comecei a jogar e Gato Roboto se mostrou mais complicado do que eu esperava, lembrando que eu não esperava nada, eu tava com expectativa zero então isso foi legal, e ele se mostrou com uma duração mais longa do que eu estava planejando, eu achei que ele ia ter uma duração tipo minute, que você consegue terminar em duas, uma hora assim, se esforçando, não, Gato Roboto eu levei quatro horas, quatro horas e meia. E isso não foi uma coisa ruim, porque eu tava gostando do jogo. Eu achei ele bem divertido, ele consegue te entreter com as dinâmicas da evolução da sua armadura, com o fator exploração de você conhecer aquele mundo, de você ter que matar seus inimigos, e também <risos> tem o humor do diálogo, né, o monólogo entre o Gary e a Kiki, porque o Gary tá lá passando os protocolos da, da missão pra Kiki, e a Kiki mia porque ela é uma gata, né? E eu achei, para um jogo que tem essa pegada metroidvania, a sua exploração e os mapas bem lineares, você não tem muito o que explorar, além da missão que é dada naquele momento. Tanto que eu fui consultar especialistas, tipo meu namorado e a internet, para saber se realmente Gato Roboto era metroidvania, e é o jogo conseguiu atender uma demanda minha naquele momento, que era... eu não queria um jogo que fosse muito cabeça, que precisasse eu parar pra pensar, pra se porque eu passo o dia inteiro trabalhando e eu quero uma coisa assim que, que não me exige muito mentalmente. E Gato Roboto... É isso, a história não é o foco do jogo, é mais você apertando os comandos no momento certo, é você explorando, é você matando um monstro, é uma atividade quase mecânica. E isso sim, pra mim, foi certeiro. E outra coisa legal é que ele mantém um ritmo constante e rápido, e te prende muito fácil. No momento que eu comprei o jogo, se eu tivesse jogado mais que 5 minutos, com certeza eu teria terminado esse jogo há muito tempo, eu só enrolei. Além da sua missão principal com a Kiki, o jogo ele fornece uma mecânica de poder mudar a paleta de cores. Gato Roboto é todo em preto e branco, e durante a sua jornada tem alguns cartuchos em lugares secretos que ativam novas cores na sua aventura. E... <risos> Não é uma coisa assim muito revolucionária, porque ele continua do Otone, mas agora em vez de preto e branco, ele pode ser azul e laranja, ou pode remeter aquelas cores do Matrix, né, o verde neon e aquele preto, e no começo eu achava meio bosta isso, né, que coisa inútil. Mudar a cor, achando que eu sou o quê? Uma criança de 5 anos? Mas eu acabei sendo contaminada por essa futilidade de encontrar todas as combinações de cores possíveis que esse jogo pensou. E acabou virando uma quest secundária. Só que no final você descobre que esses cartuchos têm um propósito maior. Então, o que se mostrava fútil, na verdade, se mostrou muito útil. America, facts are facts... O que eu posso resumir da minha experiência com Gato Roboto. Foram muitas surpresas. Foram quatro horas super divertidas. Eu ri demais com os diálogos do Gary e da Kiki. Eu tive dificuldades em resolver alguns puzzles. Foi algo, assim, muito legal. E o bloco já tá acabando e eu não posso deixar de falar sobre a fofura que é essa protagonista. E o tanto que, que é interessante a posição que ela vive no jogo. Porque ela tá ali numa dicotomia entre fragilidade e perigo. Porque você consegue jogar com a Kiki, tanto o gatinha como a Kiki dentro da armadura mas quando a Kiki está fora da armadura, você não pode encostar em nada nada assim que se mexe você tem que escapar de tudo, porque qualquer coisa que encosta na Kiki ela explode, enquanto a Kiki está usando a armadura, assim, ela é super fodona, ela tira míssil foguete e ela pode levar vários danos então é interessante como que o jogo consegue mesclar muito bem essa dualidade. E é muito bem feita essa mesclagem da dinâmica gato e roboto, porque ela vai se alterando durante todo o jogo. Tem horas assim que você precisa passar num espaço super estreito e você precisa ir com a Kiki pra um pouco lá na frente você encontrar uma armadura. Tem toda uma missão que você tem que fazer com a Kiki, sendo a Kiki como um gato, que é super complicada. E isso interfere muito no seu entendimento do jogo, porque o ritmo, ele continua sempre interessante, ele não fica maçante porque você não sabe o que, que vai vir pela frente. Se você vai ter que enfrentar um chefão sendo a Kiki, ou se você vai conseguir vestir uma armadura, é muito imprevisível e foi super divertido viver essa experiência. Algumas pessoas na internet dizem que Gato Roboto é muito cópia de Metroid, mas como eu não tenho essa referência, eu nunca joguei Metroid e eu tinha Playstation quando eu era criança, então eu não posso opinar sobre isso, mas foi algo assim que também não me incomodou, porque novamente eu não tenho essa referência. A boa notícia é que você encontra essa belezinha de jogo disponível na Steam por um preço super bacaninha, menos de 20 reais. E ele também está à venda na Nintendo Switch, mas eu não consegui cotar o preço até a gravação desse episódio. Neko <risos> no passando para a segunda história de gato desse episódio e outra história que eu não esperava nada e que me surpreendeu muito esse é o segredo da vida, nunca tem expectativa porque tudo que vier assim positivo vai parecer uma coisa maravilhosa, brincadeira gato robô e reino dos gatos são conteúdos muito bons esse filme é de 2012 e é do estúdio Ghibli. Ele conta a história da estudante Haru, que salva um gatinho de ser atropelado, e logo depois descobre que esse gato é o príncipe do reino dos gatos. E a Haru ganhou a honra de ser a noiva dele. E a princípio, a Haru, muito louca, né, adolescente, pensa que até tem vantagens de se casar com gato, né, virar uma princesa gato, viver os luxos do reino dos gatos, comer uns peixes crus e etc... Mas a sanidade volta ao corpo da Haru e o desespero também, quando se mostra impossível recusar uma ordem, porque não é mais um pedido vindo do reino dos gatos. Eu fiquei interessada nesse filme, ele estava lá na Netflix e eu queria alguma coisa de curta duração. Eu não estava afim de pegar uma série para começar, eu queria um filme, só que eu queria um filme curto. E ele atende essa demanda, porque ele só tem uma hora e quinze de duração. E... Essa duração me fez, assim, duvidar seriamente da qualidade da história, mas eu preferi arriscar porque eu não queria passar a minha manhã de sábado assistindo um filme com mais de duas horas, então, vamos lá, né? E é um filme do Studio Ghibli, até as histórias mais ruins devem ter alguma coisa boa. Absolutamente! Antes de falar da minha experiência com o filme, eu preciso falar duas informações que eu acabei descobrindo durante a minha pesquisa para esse episódio. A primeira é que o Reino dos Gatos é o spin-off de outro filme do estúdio chamado Sussurros do Coração. Eu acho que o termo spin-off aqui, no caso, é muito pesado, porque o que eles estão considerando como spin-off é o fato de dois gatos que aparecem lá em Sussurros do Coração um sendo uma estátua e outro sendo um gato normal, que não fala, que não se comporta como os gatos aqui desse filme, estarem presentes em O Reino dos Gatos. Mas assim... Não é uma ligação muito forte entre os dois filmes para considerar Reinos dos Gatos e spin-off de Sussurros do Coração. É só o fato de dois personagens aparecerem em dois filmes. Só que assim, eles têm personalidades completamente diferentes. Porque em Sussurros do Coração, eles não têm personalidade. Começa por aí. Em Reinos dos Gatos, você vê o desenvolvimento. Eles são personagens importantes. Tá, mas essa informação é relevante para quem vai assistir ao Reino dos Gatos? Não, porque a história desse filme ela é bem fechadinha. É mais relevante você saber disso se por acaso você já assistiu Sussurros e não assistiu O Reino dos Gatos. Mas informação nunca é demais, né? E a segunda informação importante é que O Reino dos Gatos é um filme pós-viagem de Shihiro e provavelmente pós-Oscar. E que eu considero um movimento muito ousado da parte do estúdio em trazer um projeto tão simples e tão conciso, sem grandes potes e reviravoltas, um projeto assim quase caseiro, em sequência do seu maior sucesso. Yeah, bit work. É claro que o intuito desse bloco não é fazer uma comparação do que é melhor, viagem de Shihiro ou reino dos gatos, ou nem comparar a narrativa, a estética, na, nada disso. Nem, nem quero me atrever a fazer isso, porque é inútil. Os dois filmes são competentes nas propostas que eles têm. O Reino dos Gatos é uma pequena aventura para protagonista escapar dessa vida estudantil insignificante, dos problemas mundanos e corriqueiros que ela sofre, das paixões não correspondidas. E no final do filme você vê que a Haru passa por um certo amadurecimento, e convenhamos que a Haru precisava realmente amadurecer algumas ideias, alguns conceitos que ela tem sobre a vida, porque aceitar ser noiva de um gato e virar uma gata não é uma ideia muito sensata? Eu acho que sensata é a melhor palavra. Mas você entende o porquê que essa proposta parece tão convidativa pra menina porque ela quer se sentir importante, se sentir parte de algo maior, né? Ter pessoas que gostem dela, pessoas que bajulem ela, que não quer isso, né? E o filme é muito competente em abordar essa e outras questões em tão pouco tempo, porque ele vai retratar essa questão do amadurecimento da Haru e também aborda a importância da autoestima, eu acho que esse é o tema central da narrativa, ela conversa sobre essa importância com meios lúdicos e fantasiosos, com a Haru recebendo essa proposta e indo para o reino dos gatos, só que no cerne ali tá a importância de você gostar de si, de você confiar em si, porque é a falta disso que torna a Haru tão vulnerável. E além da apresentação dos temas, eu acho assim, que o filme é bastante competente em te apresentar um novo universo com dinâmicas e leis diferentes e você conseguir entender muito bem o que está se passando ali e eu achei incrível, eu achei assim que é um belo exemplo de como você não precisa de muito tempo para contar uma boa história. E já encerrando essa recomendação, eu garanto que vocês vão se divertir muito com esse filme. Porque ele me fez rir bastante, seja com os gatos antropomórficos e suas personalidades, quanto as decisões duvidosas da Haru. É uma ótima escolha pra quem já assistiu vários desses filmes famosos do Estúdio Ghibli e tá procurando por uma coisa nova. Então, vai assistir O Reino dos Gatos. Ele entrou agora junto com essa última leva lá na Netflix e... Divirtam-se, é só isso que eu posso falar para vocês. Hoje, dia, é hoje, hoje, Vamos lá, chegou a última recomendação desse episódio. E deixando os gatos de lado, vamos falar de coisas assustadoras, de fantasmas e de uma série que passou despercebida por todo mundo. Que é a série A Noiva Fantasma. Ela é baseada num livro de 2013, de mesmo nome, da autora Malaya Yang Zi Cho, e que foi lançado aqui no Brasil pela Darkseid. E eu recomendo vocês lerem o livro porque ele é muito bom. E as edições da Darkseid são aquele primor, né? Maravilhoso. E a narrativa é um romance histórico que se passa em 1890 na colônia da Malaca, que é a atual Malásia, onde a jovem Lilã está sendo coagida a ser a noiva fantasma do herdeiro da família Lin, que é a família mais rica da cidade. E como que ela está sendo coagida? Bem, o morto, que é o Lin Tianxin, ele começa a assombrar a em seus sonhos, falando que ela não vai escapar dele, que vai puxar o pé dela enquanto ela estiver dormindo, que vai aprisionar ela ali naquele mundo de gente morta e blá, 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 blá. Aquele papo de fantasma, né? Ui, essa intimidou meu sim de pelúcia. Anda, me assusta! E embora que apareçam assim, ameaças que você consegue resolver com, com rituais, com rezas, incensos, talismãs, o Tian ele ainda mantém estranhas influências no mundo humano, tanto que ele consegue fazer o pai da Lilan adoecer e chegar no estado de coma, forçando a moça a não ter escolha, a não ser se casar com ele. Só que a Lilan é uma moça, assim, muito esperta, muito à frente do seu tempo, e propõe um trato pro Tian Porque ela não quer virar uma noiva fantasma. Quem, em sã consciência, quer ficar lá a um morto, tá sempre de luto, sempre vestindo preto não poder constituir família e nunca poder se divorciar e viver com a sogra pelo resto da vida, né? Ninguém! E a Lilã, ela é uma novinha, ela ainda tem esperança de reatar seu relacionamento com seu eterno namoradinho, que é o Lin Tianbai, que não estranha o nome, porque ele realmente é o primo da alma penada que tá querendo casar com a Lilan. O trato proposto é que a Lilan faz qualquer coisa, menos se casar, em troca do Tianxin deixar ela e seu pai em paz. A condição do Tianxin é que ela tem 10 dias para encontrar, prepare-se para o plot twist, a pessoa que o envenenou. Tian foi assassinado e quer vingança e também quer se casar com a Lilã. E um dos suspeitos para a tristeza da Lilan é o seu interesse amoroso. E isso abala demais a Lilan. I can't wait to see how this turns out. Eu encontrei a série A Noiva Fantasma, muito por sorte, porque a Netflix não fez nenhuma divulgação, é, eu não vi ninguém falando sobre isso, só aconteceu assim por muita sorte que minha lista da Netflix está cheia de produções coreanas que eu quero assistir, graças aos episódios 46 e 47 que eu gravei com a Naira e com a Carol, que elas deram várias recomendações, se você não escutou esse episódio, é o momento, depois que eu terminar esse, vai escutar. E a Netflix viu, que tinha muitas séries asiáticas ali na minha lista, e por acaso me mostrou o pôster de A Novel Fantasma, e eu olhei assim, nossa, mas eu já li um livro com esse nome. E eu fui ler a sinopse, e era! Era uma série baseada nesse livro. Vamos assistir a série, vamos ver como que vai ser essa adaptação. E eu gosto muito da história, porque ela mistura sobrenatural, mistério e drama num período histórico que eu nem sabia que existia. Então, pra mim, foi literalmente estar tá conhecendo um universo novo. isso me deixou muito curiosa. Eu gosto de descobrir coisas novas. E eu achei que era uma boa oportunidade de entender melhor a cultura da Malásia, principalmente a parte de esoterismo e suas crenças. E eu acho válido avisar porque talvez tenham pessoas que ouviram a palavra triângulo amoroso e já vão pausar esse episódio e nem dar uma chance, mas é que a trama de A Noiva Fantasma é mais complexa do que a sinopse que eu dei, porque eu ia gastar, assim, muito tempo falando sobre isso, mas a trama vai mergulhar em elementos como guardas celestiais, mundo inferior, xamãs, rituais, oferendas aos mortos. Então é uma narrativa bastante rica. Bom, a minha experiência começou com... Por mais que essa produção seja tosca e diferente das produções asiáticas que eu já assisti, eu vou dar um voto de confiança porque eu conheço a história, eu gosto da história. Ela é interessante, então vamos que vamos, é só seis episódios, não vai ser tão terrível assim. Eu acho que é válido avisar pra quem tá acostumado com os doramas, ou até quem tá acostumado com produções do Ocidente, vai estranhar as partes técnicas e de atuação de A Noiva Fantasma. Porque essa série, ela me parece muito novela da Record. E olha que eu não assisto novela, e eu nunca assisti uma novela da Record, mas ela <risos> consegue invocar pra mim os sentimentos que eu teria se eu assistisse uma novela da Record. Só que em compensação, as atuações são muito boas. O paralelo que eu tô fazendo com as novelas da Record é mais em questão dos efeitos especiais que chegam a ser bastante toscos, como a recriação da cidade onde se passa a história, mas é uma coisa assim, é uma cena que dura 10 segundos, não impacta em nada na narrativa. Mas essa cena, só durar 10 segundos cria tanto impacto em você porque é um ponto tão baixo ali naquela curva de efeitos especiais já que os efeitos que são aplicados quando precisa interagir com os personagens, são uns efeitos menores eles são muito bem feitos, aí quando você vê aquela cidade de mentira chama muita atenção, então é mais nesse quesito que eu tô fazendo essa comparação, outra coisa assim que eu estranhei um pouco foi o senso de humor porque é uma história muito tensa é uma história sobre morte, sobre fantasmas, é um assunto assim muito tenso e de repente tem cenas assim que chegam a um humor muito caricato e brega. Chega quase no pastelão, mas ele se contém. Só que depois de alguns episódios eu percebi que foi uma escolha sensata fazer isso por mais que não parecesse a princípio porque como eu falei é uma trama muito pesada e esses momentos de comédia servem para quebrar essa tensão, eu acho que se fosse 50 minutos só de tensão, tensão, tensão não seria uma coisa divertida, então foi acertado essa escolha e como eu já falei, dos efeitos especiais eu falei, do, do humor, vai ter mais tosquices na série, e eu só digo pra vocês abraçarem elas e rirem com elas, né, é parte disso, é parte de uma experiência nova. Uma coisa que eu preciso comentar, porque eu fiquei bastante encucado, eu até mostrei pro meu namorado, ele também ficou, assim, bastante surpreso, é com a parte de figurino. Principalmente o figurino feminino. Você tem ali referências à China. Um, uns trajes mais clássicos. Padrões. Eu acho que essas são as palavras. E enquanto a Lilã tá usando umas roupas assim, super hipsters. Modernas. Se você pegasse a Lilã e colocasse hoje no meio da rua. Não com o coronavírus. Mas numa situação normal. Ela pareceria uma jovem de 20 anos. assim Do século XXI. Porque os personagens, eles usam umas calças largas, umas boinas, umas saias hippies. E você vê isso tudo no meio rural do século XIX. Eu achei muito estranho, mas em nenhum momento eu duvidei que fosse uma escolha que não fosse pautada na realidade. Então eu só posso concluir que a moda malaya está muito à frente do seu tempo. É super vanguardista. Uh -uh. Sensation, honey. Entrando agora na parte mitológica da série, eu gostei bastante das retratações dos ambientes Achei que foram bastante impactantes e mostram uma visão diferente da nossa visão ocidental do mundo inferior. E o fato de eu conseguir ver, de eu entender, visualizar como que era aquele ambiente, acabou, assim, sanando dúvidas que eu tive no momento que eu li o livro. Já faz muito tempo que eu li o livro, mas como a história, ela é bastante interessante e é bastante fora do padrão do que você vê de publicações, né? Que são principalmente americanas, europeias, etc. Acabou me marcando muito. Já caminhando para a reta final aqui do episódio, a série ela tem seis episódios iniciais e dá a entender que haverá uma continuação. Eu senti que durante esses seis episódios eles precisaram alongar um pouco mais a história para dar detalhes para os plotes funcionarem nessa adaptação, o que faz sentido, mas eu senti que não evitou momentos que foram arrastados e maçantes. O final foi muito agridoso pra mim, porque eles dão espaço pra uma continuação que não vai ser baseada no livro, o que é legal, mostrar mais desse universo. Eu quero ver mais desse universo. Mas eu não curti o rumo que eles vão tomar daqui pra frente. Eu fiquei assim, meio desconfiada. Outra coisa que eu preciso falar desse final é que ele Quebra qualquer expectativa que você já tenha pronta sobre a resolução desse triângulo amoroso. Então, vale muito a pena. Eu acho, assim, que a série consegue te surpreender em vários detalhes. Últimas coisas que eu preciso comentar é as escolhas bastante legais para os efeitos de sonoplastia e a trilha sonora. Eu achei, assim, muito impactantes. Para quem gosta de assistir séries dubladas, infelizmente A Noiva Fantasma não tem dublagem ainda, eu espero que tenha, então por enquanto é só com legenda. O episódio acabou e semana que vem eu vou trazer um filme de terror da Netflix que com certeza passou despercebido por todo mundo, até por mim que eu fiquei chocada de ter encontrado ele no catálogo e eu vou recomendar uma webcomic com a pegada madoca mágica, uma coisa assim bem surreal e com críticas sociais muito legais e é isso, um beijo pra vocês, boa semana e tchau!